0: Und damit ein herzliches Hallo zum Fronti-Spitz-Literatur-Podcast. Ich begrüße äh, Max heute nur an meiner Seite. Hallöchen. Hallo. Äh, und äh, meine Wenigkeit, Philipp. Wir besprechen heute unseren, machen heute unseren zweiten Literaturausblick und schauen uns heute die Sachbücher vom CH Beck Verlag an, die im Herbst... 2023, also jetzt eigentlich im zweiten Halbjahr 2023 erscheinen. Gemeint sind Bücher ab August, beziehungsweise sind glaube ich auch ein paar Juli-Exemplare dabei, aber die dann eben bis Februar 2024 erscheinen. Eine kleine Besonderheit heute, erstmal ein liebes Hallo an alle Hörerinnen und Hörer, aber auch an alle Zuschauenden über Twitch, denn wir streamen auch diese Folge live. Das ist ein kleines Pilotprojekt. Wir wollen mal schauen, ob und wie das funktioniert ähm, und wie es ankommt. Und dann werden wir vielleicht häufiger mal dies ein oder andere, die ein oder andere Buch besprechen oder die ein oder andere Sonderfolge hier streamen. Ähm, aktuell nur zu zweit, beim nächsten Mal dann vielleicht auch zu dritt. Ähm, Im Vorfeld gibt es, glaube ich, jetzt hier gar nicht so viel zu sagen. Ähm, die, die Zuschauenden haben jetzt gerade den Vorteil, dass sie beide... Verlagsvorschauen direkt zusammenbekommen. Ihr hört als Podcast-Hörende diese Folge erst am was haben wir denn heute, den also 15. müsste dann die erscheinen. Jawohl. Und <lacht> bevor wir zu den eigentlichen Büchern kommen, über die wir dann sprechen werden, habe ich ein paar Bücher mitgebracht, die auch aus dem CH Beck Verlag stammen und über die wir jetzt gerade in der letzten Aufnahme schon gesprochen haben. Ich habe doch gesagt, es geht immer nur so ein drittes Reichbuch pro Halbjahr oder pro Jahr. Danach erschöpft sich meistens meine, naja, sagen wir mal Geduld mit äh, Büchern äh, aus der Zeitepoche. Und dazu zählt äh, von Wolfgang Benz Allein gegen Hitler, Leben und Tat des Johann Georg Elser. Ähm, das ist ein Rezensionsexemplar vom CA Beck Verlag. Und... Das werde ich mir jetzt irgendwann bald mal zu Gemüte führen. Das sind auch noch schlanke, Moment, wie viele Seiten sind das? 200 Seiten, glaube ich. Das ist gar nicht so viel. Und fand ich ganz interessant. Und dementsprechend ist das jetzt mir drauf gelandet. Und das Zweite, das haben wir auch auf der Buchmesse gesehen und, glaube ich, auch schon mal in unserem Buchmesse-Rückblick darüber gesprochen. Camilla Townsend, fünfte Sonne, eine neue Geschichte der Azteken. Das... Ähm musste natürlich mit mal abgesehen davon, dass es in strahlendem Orange äh, erschienen ist und dass es äh, wunderschön aussieht. Ähm, das sagt natürlich erstmal nichts so über den Inhalt aus, aber es ist eine neue Betrachtung der Azteken und äh, gerade gleich am Anfang geht es darum, äh, dass das Wort, Ad, Wort Azteken auch eher ein aus dem europäischen Raum stammendes Wort ist, also auch eine Fremdbezeichnung ist, dass es die Azteken gar nicht gab, sondern dass es das auch unterschiedliche äh, Ethnien sind, die dort irgendwie zusammengefasst wurden sie den Begriff aber weiterhin verwendet, einfach um die, das Verständnis herzustellen, aber ihn so wenig verwenden möchte wie möglich. Also äh, es atmet den Zeitgeist das Buch ein wenig und das allgemein südamerikanische Geschichte ist wahnsinnig spannend und da äh, musste das jetzt äh, auch mit auf den Lesestapel und auch das ist allerdings ein Rezensionsexemplar, das muss man auch hier da in dem Fall dazu sagen. Das findet hier auf unserem Instagram-Kanal dann, sobald ich es gelesen habe, beziehungsweise in irgendeiner unserer Rückblicksfolgen dann im Laufe des Jahres. So, Max. Und
1: das hm? wollte ich noch kurz ergänzen. Ähm, wir haben ja in der nächsten regulären Folgenbesprechung auch ein Buch vom CH Beck Verlag, meines Wissens. Du meinst, das Ach, Rätsel das der Schamanen ist, es ist, okay. ist äh, Robert? Robert? Spoilerst du schon wieder so viele Dinge?
0: Das ist gar kein so großes Spoiler. Wir haben es, glaube ich, mittlerweile schon ähm, so oft gesagt.
1: Ah, okay. Dann war ich wie immer geistig umnachtet. Genau. Ähm, aber auch dort ging es ja darum, was sind Schamanen und ähm, wir werden noch drüber sprechen. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich bin bei der Hälfte ungefähr.
0: Oh, schon. Sehr gut, weil du hast ja vor, wann war das? Vor ein paar Tagen erst gesagt, dass du angefangen hast oder letzte Woche oder sowas. Mhm. Nicht schlecht, da bist du schon so schlecht Ich sag noch nichts dazu. Okay, ich bin wahnsinnig ich gespannt. Ähm, ich brauche nämlich bei dem Buch gerade ein bisschen länger. Also ich bin jetzt auf Seite, keine Ahnung, 220 oder sowas. Also mir fehlen noch knapp 100 Seiten bis zum Ende. Ähm, ich habe Lust auf die Buchbesprechung. Hab da, ich denke, das wird eine wird ne schöne Diskussion. Ich habe Alex sein Exemplar heute zugeschickt. Äh, leider hat sich das Buch schon verzögert. Äh, aber der sollte das jetzt auch bald erhalten. Und dann hat er, glaube ich, noch wir nehmen ja erst am 20. oder so 22. oder irgend sowas auf. Also er hat noch irgendwie ein paar Tage, in denen er das lesen kann. Und ich denke, es wird eine spannende Besprechung. Ich habe da, da Lust drauf.
1: Gut, hast du auf Was ich noch Lust habe, ist ein anderes Buch vom ch Beck Verlag, das ich mir vorgestern gekauft habe. Ähm, denn vergangenes Wochenende, glaube ich, zumindest, ähm, ist der deutsche Sachbuchpreis vergeben worden. Mhm. Und ähm, wir hatten schon mal angeteasert, welche acht Bücher auf der Shortlist standen quasi oder die Nominierten waren. Ähm, und das Gewinnerbuch war nicht unter meinen Interessen, also war jetzt nicht für mich besonders interessant, dementsprechend, äh, also habe ich das nicht so besonders auf dem Zettel gehabt, aber habe es mir natürlich jetzt trotzdem gekauft, ah. nämlich von Ewald Fri, äh, Ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben und ähm, es geht darin, wenn man so möchte, darum, dass dieser äh, Historiker, quasi seine eigene Familiengeschichte äh, umschreibt. Der, er stammt nämlich aus einer solchen Familie und wie sich eben die Entwicklung in Deutschland vom Agrarstaat äh, immer weiter zur Dienstleistungsgesellschaft fort, vollzieht ähm, und wie das, ja, das bäuerliche Leben eben immer weiter aus Deutschland entweicht. Denn wenn man sich überlegt, vor 100 Jahren, sagen wir mal 150 ähm, wäre die Chance, auf einer Volksschule jemanden zu treffen, der Bauer ist, 100%. Mhm.
0: Ähm,
1: heute ist es die Ausnahme. Ja. ja. In der Großstadt die absolute Ausnahme, selbst hier auf dem Land, ähm, sehr gering. Sehr gering. Ähm, da, wo ich unterrichte, das ist wahrscheinlich noch mehr Land, äh, ähm, dort ist die Chance schon höher aber eben trotzdem verhältnismäßig klein. Und er ordnet eben seine persönliche Geschichte in diesen Gesamtkontext ein. Und darauf bin ich sehr gespannt. Er ist ein schmales Bändchen von ungefähr 170 Seiten. Geht wirklich. Also wirklich relativ flott lesbar. Und das werde ich dann, wenn ich mit der Schamanin und Mario Vargas Llosa durch bin, als nächstes zu Gemüte führen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ach, derzeit sind so viele tolle Bücher dabei. Ja, das 23
0: ähm. ist ein gutes Buch, ja. Nachdem letztes Jahr irgendwie ein bisschen mau war,
1: muss ich äh, Und ich schon wieder kulturpessimistisch, wie ich war, gesagt habe, ja, die Neuerscheinung. Merkst die Romane, das wird alles nichts mehr. Und dann hast du jetzt dieses Jahr, wo ich selbst bei den Romanen sage, wow, da da kommt viel, mega. ne? Ja, ja. Also, Aber jetzt sind wir ja beim ch Beck verlag und kommen primär zu den Sachbüchern. Ich muss jetzt mal überleiten, sonst brauchen wir zu lange ja, wahrscheinlich. Ja, eben
0: wahrscheinlich wieder. Dann sprengen wir hier wieder unseren ähm, selbstgesetzten Zeitrahmen. Da kommen wir zu ch Beck, zu den Sachbüchern und zwar zu im, Ra äh, im, im Raum, <lacht> im Rahmen, nein, ist auch falsch, ähm, in den Gebieten Geschichte, Zeitgeschichte, Kulturgeschichte und Politik. In den Ressorts, ja. Wortfindungsstörungen sind heute auch. War ein langer Tag. Genau. Wir machen es wieder so. Ähm, du nennst die Titel und ich schrei einfach dazwischen, wenn mir noch ähm, ein Buch, wenn ich noch ein Buch dazwischen habe. Okay, ja. Yeah. Also ich vermute mal, dass du so Michael Thumann Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, nicht mit auf deiner Liste hast. Das ich nämlich auch nicht. Ähm, wir hatten ja nee. als wir über ähm, als wir über die Buchmesse gesprochen haben und unsere Bücher die uns auf der Buchmesse interessieren etc., haben wir zum einen festgestellt, dass die Buchmesse zu früh war, dass die ganzen Definitiv. Bücher, die uns interessiert haben, zu dem Zeitpunkt noch nicht erschienen sind und dementsprechend nur, in Anführungsstrichen, alte Bücher zu finden waren. Und B, dass die Anzahl an, klar, Krisenjahr 1923, 100-jährige, ähm, Jubiläum ist falsch, aber 100-jähriger Jahrestag, ähm, dass da sehr viel thematisch kommt. Und das zweite große Thema, was aktuell natürlich abgearbeitet wird, ist Russland und das Putin-Regime und äh, etc. Aber da ist bei mir wenig ähm, Interesse.
1: Was ist denn dein erster ähm Also bei mir dauert es bis Seite äh, 16 von 48. Okay. Äh, Heinrich August Winkler die Deutschen und die Revolution, eine Geschichte von 1848 okay. bis 1989. Das ist jetzt nicht kein Top-Titel für mich, also fand ich interessant, weil ich die Revolution ganz spannend finde, vor allem die 48er-Revolution, die ja dieses Jahr äh, 175-jähriges Jubiläum feiert. Ähm, unsere erste quasi Demokratie oder Ansätze einer Demokratie. Mhm. Ich habe von Heinrich August Winkler noch nichts gelesen. Ich auch nicht. Mea culpa an dieser Stelle. Ähm, ist jetzt nicht unter den Top 3 der Bücher, die ich unbedingt haben muss, deswegen damit würde ich es dann auch schon bewenden lassen.
0: Ja, das war für mich so ein Buch, das ist interessant, aber so wirklich. Also, keine Ahnung. Das ist. Ich würde es mir, glaube ich, nicht kaufen. Das ist sowas, wenn ich das in der Bibliothek mal sehen würde, würde ich mal reinlesen oder wenn ich es geschenkt bekommen würde. Aber im Zweifelsfall ist das wirklich eher ein Buch, das man sich aus dem Schrank nimmt, wenn man es zum Arbeiten braucht in irgendeiner Form. Ansonsten pff, weiß ich nicht. Außer also es reitet einen wirklich mal, man wacht nachts auf und sagt, boah, ich muss was über die deutsche und die Revolution erfahren. Ich würde aber noch mal ganz kurz ähm, nach oben gehen wollen. Zum einen hatte ich noch ganz am Anfang Matthias Nass, Kollision, China, die USA und der Kampf um die weltpolitische Vorherrschaft im Indopazifik. Ähm, ist relativ umfangreich. Nee, Quatsch, gar nicht so umfangreich. Sieht umfangreicher aus, als es ist, das würde ich sagen. 300 Seiten knapp. Ähm, Finde ich ganz interessant. Weiß ich aber nicht, ob das sehr, naja, reißerisch geschrieben ist. Ähm, und wie sehr das, mich würde ja hauptsächlich interessieren, wie sehr das eingefärbt ist. Also ob das letztendlich mhm. anti-chinesische Literatur ist, übertrieben gesagt. Also jetzt mal ganz zugespitzt. Oder ob das ja. wirklich eine sachliche Auseinandersetzung mit der Thematik ist. Denn dieses ganze Machtverhältnis im Indopazifik wird bei uns in Europa, wird das, steht es das ja kaum auf dem Tableau. Allgemein Amerika, ähm, welche Inseln sie dort besetzt hatten, die Zusammenarbeit mit Japan später dann auch natürlich auch im oder früher noch die äh, im Zweiten Weltkrieg ähm, die beiden Atombombenabwürfe etc. auch natürlich was das Verhältnis zu China angeht wie sich das Ganze ähm, entwickelt hat finde ich rein geopolitisch spannend ähm, auch das ein Buch in das ich glaube ich erstmal im Buchladen reinlesen würde so mal am Anfang zehn Seiten in der Mitte zehn Seiten und am Ende zehn Seiten oder irgend sowas ähm, einfach um mir diesen Ton anzuschauen, in welchem der das hm. verfasst ist. Ähm, ist mir auf jeden Fall ins Auge gesprungen.
1: Das ist ein Buch, bei dem ich die Rezension lesen würde vorher.
0: Oder so, genau. Aber ich würde auch auf jeden Fall gerne, gerne reinlesen. Also, aber wir haben natürlich jetzt unglaublich viel, gerade im Sachbuchbereich, äh, geopolitische Bücher. Na, also nicht einen Schritt weiter nach Osten von Marie-Elessa Sarotte gibt es ja auch äh, gerade. Amerika, Russland und die wahre Geschichte der NATO-Osterweiterung. Ich habe immer so, interessiert mich überhaupt nicht, ich habe auch immer so meine Probleme mit äh, Büchern, wo die wahre Geschichte drüber steht. Äh, Wahrheit ist ja immer sehr subjektiv, dementsprechend ähm, finde ich das immer problematisch, aber von den Büchern haben wir natürlich gerade unglaublich viel. Und dann eine Frage, hattest du nicht letztens äh, Rudolf Hess äh, ein Buch gelesen? Nee, nee. über Hess habe ich noch nichts gelesen. Manfred Gürtelmaker bringt jetzt
1: 700 Seiten. Rudolf Hess, der Stellvertreter, eine Biografie, für mich auch eine der uninteressanteren Persönlichkeiten des äh, Nazi-Regimes. Ja. Ah, fallen mir auf Anhieb drei, vier Persönlichkeiten ein, die, über die ich eher eine ähm, Biografie lese.
0: Wen? Himmler?
1: Göring? Goebbels? Ja, ja. Alle drei? Speer? Ähm, nee. Den mag ich, äh, mag ich auch nicht so <lacht> oh, Sperb, ja. Heidrich. Heidrich fand ich äh, ganz interessant. Über den hatte ich jetzt ähm, bei Terra X einen Beitrag gesehen. Das, äh, der erscheint mir auch eine, als eine interessante Persönlichkeit. Kommt über Und Heidrich ist, nicht jetzt ähm, irgendwas? Das kann sogar sein. Ähm, so. Aber ganz ehrlich, da würde ich sogar noch Ribbentrop nehmen. Den würde ich auch noch vorziehen. Aber Hess ist so, boah, hm? gar nicht also für mich einfach irrelevant.
0: Ja, finde ich. Also ich fand das ganz ja, interessant. Zwei Dinge dazu, 700 Seiten und schon wieder Drittes Reich dieses Jahr. Also fällt das schon mal raus. Es ist, ist auch so ein Prio 2 Buch. Kann man mir gerne mal schenken, dann lese ich es. Aber so kaufen werde ich es wahrscheinlich jetzt nicht direkt. Ähm, da gibt es zu viele andere, weil wir werden dann weiter unten in diesem ähm, PDF-Dokument noch ein paar finden, die richtig gut sind. Und da bin ich natürlich viel
1: viel eher dabei. Wo ist denn dein nächstes äh, mein nächstes Buch kommt dann auf Seite 26. Oh, gut, da habe ich noch eins vorher. Ähm, dann mach
0: du erstmal. Und zwar Friedrich Länger: Der Preis der Welt, eine Globalgeschichte des Kapitalismus. Auch 700 Seiten fast. Ähm, Jenseits des Eurozentrismus, die erste umfassende Globalgeschichte des Kapitalismus. Hm, eine Geschichte von Ungleichheit, Unfreiheit und der Gefährdung unseres Planeten. Finde ich ganz interessant. Das könnte ein sehr spannendes Buch sein, zumal der Kapitalismus nun mal das maßgeblich treibende Element unserer aktuellen Welt ist. Und dementsprechend eins der größten Zahnräder. Und dort die ein bisschen mehr darüber zu lesen, ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ob und wie gut das ist und, wie, und ob das wirklich jenseits des Eurozentrismus ist und ob das wirklich so ein Meisterwerk und analytisch brillant ist, werden wir sehen, keine Ahnung. Das ist alles Kann ich nicht, Werbung. Ja, natürlich ähm, eben, das sind äh, <lacht> Werbephrasen, dementsprechend ähm, sei das mal dahingestellt. Auch das ist ein Buch, wo ich mir die Rezension vorher anschauen würde.
1: Sollte es auf der sachbuch äh, Topliste von Welt oder Zeit erscheinen, <lacht> denke ich nochmal drüber nach. Aber das sind Bücher, bei denen ich das Thema interessant finde, bei denen es mich aber irgendwann, bei denen ich dann mittendrin feststelle, okay, ja, nee, so toll hat es mich dann doch nicht interessiert. Ja. Äh, also es ist mir keine 700 Seiten Arbeit wert. Ähm, Glaube ich, glaub ich persönlich nicht, dass ich das lesen werde. Also es kann passieren, dass ich es zumindest mal kaufe und dann mal reinlese. Oder mir irgendwann mal, ich hab, bin ja jetzt Bibliotheksmitglied, vielleicht leiche es mir auch zwischendurch mal kurz aus und gucke rein, lese rein. Das könnte interessant sein, aber boah. Ja? Weiß ich nicht. Das sind so diese, diese ganz klassischen Bücher,
0: die dich entweder sofort gewinnen und du liest sie einfach durch oder wo du merkst, okay, das wird ein Kampf. Und du liest dann einfach 100, 200 Seiten und dann sagst du, oh Gott, danke. Haben wir auch mal gemacht. Schade. Und das bei den aktuellen Preisen, ich meine, wir sind hier bei knapp 40 Euro, 38 Euro kostet das. Puh, ist halt immer so eine Frage, Weiß dann muss man immer sehr stark abwägen. Ähm, aber war auf jeden Fall auf. bei den äh, interessanten Sachen mit dabei. So, und ich glaube, vor Seite 26, 26 hast du gesagt. Ha, ich weiß, mhm. steht bei mir auch
1: drauf. Dann darfst du. Äh, also bei, bei mir ist es Armin nase äh, gesellschaftliche Grundbegriffe, ein Glossar ah. der öffentlichen Rede. Du bist eine Seite zu weit. Ich war eine Seite zu weit. Ich war auf Seite 26. Äh, bei mir steht hier 26, deswegen, okay, ähm, okay. Für mich interessant insoweit. Das ist so ein klassisches, ich würde es tatsächlich als Glossar nutzen. Also das mhm. ist nichts, was ich am Stück lesen würde. Ja. Aber ähm, bestimmte Begriffe brauchen, also man kann sich sehr gut fortbilden, wenn man seine begrifflichen, wenn die Begriffe klarer werden. Wann be benutze ich was und so weiter. Und das kann, glaube ich, Erkenntnisse bringen, die mir A, in meiner Arbeit helfen und B, auch helfen bestimmte andere Dinge besser zu verstehen. So würde ich es jetzt vielleicht mal ausdrücken. Hast du Also das hm? klang interessant.
0: Hast du von Nasee schon mal was gelesen? Nein. Okay. Bin ich auf deine ähm, Meinung gespannt?
1: Hast du schon von, was von die, ihm gelesen? gar
0: nicht ich habe ihn jetzt auch im Zusammenhang damit das erste Mal ähm, gehört, also ich kannte auch seinen Namen vorher, oder ihn auch vorher nicht. Mhm. Einer der produktivsten und einflussreichsten Soziologen des Landes. Aber das, der, der ging wohl an mir vorbei. Ähm, ich war wirklich eine Seite weiter, nämlich mit Ibram X. Candys ähm, preisgekrönten Meisterwerk "Gebrandmarkt: die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika. Das Buch habe ich mir vor drei Jahren gekauft, 2019, 2020. Ich habe es nicht komplett gelesen. Also, es war so ein Buch, was ich auszugsweise gelesen habe. Alex hat sich glaube ich, im Nachhinein dann auch gekauft und natürlich viel schlauer. Ich habe das äh, als richtiges, normales Hardcover-Buch beim CRB gekauft. Für, steht nicht mal drauf, wahrscheinlich 35 Euro oder sowas. Ja. Und Alex meinte. hat es bei der BPB gegönnt. Genau. Alex meinte so: Ja, du, das gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 6,50 Euro. Also, falls ihr. Ähm, Falls euch das Buch interessiert und ihr es als in Anführungsstrichen richtiges Buch lesen wollt, schaut mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Dann sieht es zwar nicht so hübsch aus, aber der komplette Inhalt ist natürlich drin. Und ähm, es ist wegen wirklich, wirklich ein grundlegendes äh, Werk über den ähm, Rassismus in Amerika und damit sehr spannend. Und dieses Buch kommt jetzt als ähm, Graphic Novel, also ähnlich wie es bei Noon Yuval Hararis ähm, eine kurze Geschichte der Menschheit, glaube ich, mhm. heißt. Äh, wie es da passiert ist, ähm, dort, passiert. Äh, dort wurde ja auch äh, eine Graphic Novel ähm, veröffentlicht. Ich glaube aber in mehreren Teilen. Der erste Teil heißt Sapiens. Äh, auch mhm. sehr cool und ähm, sehr zugänglich. Also macht einfach diese, diese Thematik einem breiteren Lesekreis, Lesekreis zugänglich. Und das Gleiche ist hier der Fall. Ich habe es noch nicht reingeschaut. Also ich kenne bisher nur sozusagen dieses Vorschaubild. Ähm, hier gibt es auch, glaube ich, ja, genau. Hier sieht man vielleicht ähm, ein paar Sachen aus dem Buch oder vielleicht ist das der Stil. Sieht ein bisschen so aus. Ähm, und das finde ich eigentlich einen ganz, einen ganz schönen Trend, dass gerade viele essentielle Werke über das Medium Graphic Novel in einem breiteren Lesekreis zur Verfügung gestellt werden. Finde ich ganz cool. Ähm, und hilft auch, also um nochmal auf den Inhalt zu kommen, das Buch hilft auch wirklich, um diese ganze Black Lives Matter äh, Bewegung besser zu verstehen. Ähm, einfach um die Grundzüge des Rassismus in Amerika besser zu verstehen. Genau. Achso, bei mir geht es gleich auf der nächsten Seite weiter. Also
1: Das habe ich mir gedacht. Jetzt, <lacht> Deswegen habe ich direkt Pause gelassen. <lacht> ja, jetzt
0: geht jetzt, es, jetzt, glaube ich, in einer Tour so weiter. Also jetzt kommt, glaube ich, ganz viel Rom. Es ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob das das Jahr Roms ist. Ähm, ob wir da auch irgendein Jubiläum streifen oder ein Jahrestag, aber es kommt dieses Jahr gerade im CR Beck Verlag unglaublich viel zum Thema Rom und Antike raus. Die Geheimnisse des Tibers, Rom und sein ewiger Fluss. Ähm, ich weiß nicht, was ich davon was mich dort erwartet. Es sind auch nur knapp 300 Seiten. Also ich denke, das kann man gut lesen. Und es ist eine Doppelbiografie, nämlich einmal zur Stadt und zum Fluss und die Wechselwirkungen, die Stadt und Fluss aufeinander hatten. Also wie der Tiber die Entwicklung Roms begünstigt hat und welchen Einfluss Rom auf den Tiber hat. Also nicht nur was Handel und Schifffahrt angeht, sondern auch Kriegszüge etc., was das für, für die Logistik der Stadt bedeutet hat etc. Aber auch in Anführungsstrichen, was der Tiber über die Jahrhunderte gesehen hat, was er sozusagen, welches, welches wessen Zeuge er wurde. Das ist ein bisschen Meta, aber fand ich, fand ich irgendwie ganz charmant, das mal aus der Perspektive ähm, zu betrachten. Kann eine totale Enttäuschung sein, weil es einfach 300 Seiten um einen Fluss geht und um eine Stadt. Aber vielleicht ist es auch wirklich so, wie es hier steht, lebendig erzählt. Ähm, dann habe ich da richtig Lust drauf. Und Rom ist nun mal eine Stadt, die über viele Jahrhunderte die Geschicke der europäischen Welt, sagen wir es mal so, und vor allem die des Mittelalters äh, maßgeblich geprägt hat oder Einfluss darauf genommen hat. Und dementsprechend ist das äh, auf jeden Fall mit auf der Liste drauf.
1: Reißt sich gar nicht von Morgan. Ähm, es kommen danach noch zwei andere Bücher über Rom, die mich viel mehr interessieren, deswegen. Da bin ich auch dabei, Genau.
0: Hast du die? Hast du Dan ja. Jones, die Mächte und Drohne, eine neue Geschichte ja. des Mittelalters? Ja. Dann ganz bitte. ehrlich,
1: äh, ich möchte an dieser Stelle Folgendes sagen. Mich interessiert das Buch total, äh, auch wenn es sehr lang ist, aber ich mag ja so ein bisschen Populärwissenschaft, das finde ich ganz interessant. Ähm, ob das gut ist oder nicht, werde ich rauskriegen, das ist für mich nicht der Punkt. Aber wenn du diesen Mann auf, auf dem Bild siehst, <lacht> dann glaubst du doch nicht, dass es ein Historiker ist. Doch. Der hat, finde ich, nichts mit einem historiker gemein außer dass im hintergrund eine kirche ist ähm, schließt du jetzt tatsächlich von äußerlichkeiten auf seine kompetenz ja okay Gut. ja völlig hätte er sich nicht wenigstens ein hemd anziehen können nein der punkt ist ich lese es doch trotzdem habe äh, <lacht> extra pumpen für dich das ist sehr freundlich von ihm ähm, aber das finde ich ganz interessant weil man dann selber mal reflektieren kann wie sehr doch dann ähm, man ja, sich vom Äußeren leiten lässt. Ähm, ich mag englische Geschichte, bin aber, das gebe es zu, das ist einer meiner blinden Flecken. Deswegen, ich habe zwar das wundervolle Buch von Rebecca Gablé gelesen, aber das noch ein bisschen zu vertiefen, das würde mich freuen. Plus, wenn das so ein bisschen lockerfluckig als Erzählung geschrieben ist, dann bin ich schon völlig happy. Ähm, ich muss dazu sagen, dass die...
0: Mich hat das auch gereizt. Also klar, eine neue Geschichte des Mittelalters, sehr umfangreich, sind 800 Seiten. Ähm ich habe mittlerweile meinen Zugang zu populärwissenschaftlichen Büchern entdeckt. Es war am Anfang immer so ein bisschen mein Problem, wenn du es sehr gewohnt bist, mit wissenschaftlichen Texten zu arbeiten dann hast du das Problem, da kommen wir dann auch bei der Schamanin wahrscheinlich noch mal drauf, wenn wir das Buch besprechen, ähm, generell zum Thema populärwissenschaftliche ähm, Bücher, dann hast du häufig das Problem, dass in solchen populärwissenschaftlichen Büchern große Abschnitte dastehen, in denen dir einfach ein, ein Wissen vermittelt wird. Aber es gibt keine Fußnote häufig. Manchmal gibt es Endnoten, Manchmal gibt es aber auch einfach nur pro Kapitel zusammengefasst die Literatur, die verwendet wurde. Aber meistens sind die ganzen einzelnen Thesen, die da rausgeworfen werden, nicht belegt. Und wenn man es gewohnt ist, wissenschaftlich zu arbeiten, dann ist das, dann zuckt das einem so innerlich, weil du denkst, ja, wo kommt denn die steile These jetzt her? Das kann ich doch so nicht verwenden. Und dann muss man sich irgendwie so selber ein bisschen wieder zurechtrütteln und sagen, okay, warum liest du das jetzt eigentlich? Und du wirst einfach nur einen Überblick gewinnen. Dafür ist das super, einen niedrigschwelligeren Überblick über das Thema. Und wenn du dann wirklich vertiefend dahin einsteigen möchtest, dann gibt es genügend Fachliteratur, mit der du dich belesen kannst. Im Zweifelsfall die, die er hinten im Buch mit nennt. Aber das war so immer so ein bisschen mein, mein Problem damit, dass es mich dann sehr schnell wirklich ja, getriggert hat, dass da eben nichts, dass da keine keine Quelle stand. Ähm, weil wir das auch über Jahre eingetrichtert bekommen haben, so, ja, wo ist die Quelle? Wo ist die Quelle? Wo ist die Quelle? Und dann, ja, dementsprechend, ähm, aber ich habe da so ein bisschen Bock drauf. Klar, Mittelalter interessiert <lacht> mich wahnsinnig. Ähm, und das Zweite, was mich da so ein bisschen, da bin ich ein bisschen gebranntes Kind, ich habe immer noch, lese ich gerade aktuell, Douglas Preston, die Stadt des Affengottes, und der ist auch Historiker, und ist ja auch Historiker? Aber er ist auf jeden Fall Journalist und hat noch 20.000 andere Sachen studiert. Archäologie, Biochemie, Astrophysik, ähm, Raketenwissenschaften und sonst was. Ähm und das, da, da wäre ich immer so ein bisschen hellhörig, wenn, da, wenn jemand so viele Sachen gemacht hat und du dann nicht ganz sicher bist, was da jetzt rauskommt für ein Potpourri. Und bei Douglas Preston ist es so, es ist ganz schön reißerisch geschrieben und ganz viele Dinge sind so semi-belegt, weil dann steht hinten drin Quelle, Gespräch mit dem und dem. Und denkst, ja, what, was ist das jetzt? Und manche Sachen sind wirklich so abenteuerlich, dass du dich fragst, was ist hier passiert? Und dann hast du eine Überschrift in dem Kapitel. Und die Überschrift ist genau irgendwie zwei Zeilen lang ein Thema. Und das komplette restliche Kap Kapitel meandert so irgendwo in der Geschichte rum. Ähm, deswegen... Ich bin gespannt. Ich habe Bock drauf. Ich will das unbedingt lesen ähm, und jedenfalls reinlesen. Das ist jetzt auch nicht, dass jeder, jeder Bestandteil des Mittelalters jetzt wahnsinnig spannend ist
1: für mich, äh, aber zum so Überblick zu bekommen. Dazu folgenden Take und dann würde ich zum nächsten Buch übergehen. Mhm. Ähm, ich gucke tatsächlich drauf, wer hat das Buch geschrieben? Und beispielsweise das Buch über den Tiber und Rom das ist eine Journalistin. Ja. Und Journalisten auch, auch diese ganzen politischen Bücher, die jetzt über Russland und die NATO und was weiß ich was rauskommen, häufig von Journalisten geschrieben, mhm. äh, ja, ist für mich dann wenig, äh, tatsächlich, das klingt jetzt richtig gemein, aber ist für mich weniger wert, als wenn es ein Professor schreibt. Warum? Äh, wenn das ein Professor geschrieben hat, dann weiß ich, dass der grundsätzlich wissenschaftlich arbeiten kann. Und dass er sich bewusst ist, dass es, wenn er jetzt hier völligen Humbug schreibt... Dass er auch, wenn es Populärwissenschaft ist, dass er dafür in der Wissenschaftscommunity, in der Bubble, trotzdem auf die Finger bekommt. Das passiert einem Journalisten oder einer Journalistin seltener. Mm. Dementsprechend ist da mein Vertrauen et etwas höher. Ich würde trotzdem dieses Buch lesen, weil ich habe kein wissenschaftliches Interesse an ähm, der britischen oder englischen Geschichte, aber ich habe ein wirklich einfach persönliches Interesse, wo ich sage, ach, musst du nicht belegen, ist mir egal. <lacht> Wird schon stimmen und wenn nicht, ist auch nicht so wild. Ja. Ich kann das auch als Erzählung lesen, das ist halb so wild. Ja. Ähm, das ist für mich wirklich pures, pures Unterhaltungsinteresse, so drücke ich es jetzt mal aus. Weil reine Unterhaltung nervt mich. Außer es ist halt dann ein Roman, ja, bei gut. dem ich die literarischen Wert dann wieder unter, untersuchen kann. Aber... Das ist für mich perfekt, wie auf mich zugeschneidert. Das okay. kann ich äh, tatsächlich so sagen. Gut. Gehen wir weiter. Ähm, ja, bei mir geht es jetzt Schlag auf Schlag. Mhm. Äh, Prag und der Kaiser, der die Welt erschütterte. Kaiser Karl Die Biografie Vierte. über Karl IV. Ja. Mittelalterliche Kaiser sind meine Sache. Ähm, dementsprechend bin ich da schon interessiert dran, äh, meines Wissens ist das der Sportfreund, der auch die Goldene Bulle rausgebracht hat. Yep. Rausgebracht hat. Das ja. klingt äh, wie als hätte er ein Mixtape gedroppt. <lacht> ähm, Kaiser Karl der Vierte, die Was Goldene ich immer Bulle. wieder wahnsinnig spannend finde, weil in der Goldenen Bulle steht grundsätzlich drin. Ich habe die schon gelesen. Das, äh, dass, äh, wie sagt man heute? Das erinnere ich noch. Ein, ich erinnere mich da noch. Ähm, dass so drin steht, dass der Sohn nicht automatisch oder es soll jetzt nicht unbedingt ein Verwandter auf den Thron folgen. Und mhm. quasi mit Verabschiedung der goldenen Bulle hat Karl IV. sich bestätigen lassen von den Kurfürsten, dass sein Sohn Sigismund äh, der nächste wird. Und diese Realpolitik liebe ich am Mittelalter. Ja. Du schreibst das eine, Papier ist geduldig. Machst das andere. Und machst das völlig andere. Das ist doch grandios. Plus, äh, wer auf dem Ratschin oben schon mal war, wer die Karlsbrücke gesehen hat, das ist, Prag ist eine wunderschöne Stadt. Und dann natürlich mehr über diesen Kaiser zu erfahren, das interessiert mich zutiefst. Ja, absolut. Bin ich. Und die Aufmachung ist cool. Muss ich auch mal so sagen.
0: Bin ich voll dabei. Signed. Und weiter geht's. <lacht> Kann ich auch nichts hinzufügen. Ähm, bei mir geht es gleich direkt weiter mit äh, Same Markus Schauer. Triumvirat, der Kampf um das Imperium Romanum, das erste Triumvirat. Da haben wir Cäsar, Crassus und Pompeius. Die drei, die letztendlich die, den Untergang der römischen Republik einläuteten. Ähm, ja, wir haben den, äh, den reichsten Mann Roms zu der Zeit, Crassus. Wir haben mit Pompeius den, ja, wahrscheinlich militärischen.
1: Den erfolgreichsten Militär seiner Zeit.
0: Und wir haben mit Caesar ähm, ein politisches Genie. Und
1: die drei. Machtpolitiker.
0: Ja. Aber ja. rein auf politischer Ebene eigentlich, eigentlich ungeschlagen. Deswegen kam es in den Iden des März ja dann auch zu seiner Ermordung. Und die drei tun sich zusammen und sagen sich: Wir wollen, dass nichts im. In der Römischen Republik passiert, was wir nicht mögen. Wir leiten ab jetzt den Laden. Und damit haben sie so ein bisschen die Römische Republik äh, dem Untergang näher gebracht. Und das ist wahnsinnig spannend. Bin ich sofort dabei.
1: Das ist tatsächlich von den Rom-Büchern das, was mich am meisten interessiert. Mhm. Auch weil ich äh, die drei, es <lacht> spielt äh, nur noch eine sehr untergeordnete Rolle äh, in, im Unterricht bei uns. Aber die behandle ich tatsächlich dann einfach äh, selbstständig, so wie ich das für richtig halte, weil ich die einfach spannend finde als solche. Ja, man darf immer nicht vergessen, ich habe quasi für Rom bis von, von wir Gründen, also wir fangen mit der Sage an, bis, naja, Beginn der Völkerwanderung, Germanen, zehn Unterrichtsstunden. <lacht> das ist straff. Ähm, genau. Und dementsprechend kommen bei mir auch nicht mehr so viele Kaiser vor. Eigentlich zwei. Und Cäsar wird ja manchmal nicht mitgezählt. Für mich ist er einer. Und Augustus. Ja, man kann sagen, Augustus. An guten muss. Tagen, wenn ich mal jemanden übrig habe, der äh, noch einen Vortrag braucht, lasse ich noch Nero machen. Aber das war's. Mehr schaffe ich einfach nicht. In dem Nebensatz fällt vielleicht mal Domitian oder Vespasian oder Titus. Ja. Okay. Ähm, aber das war's. Dementsprechend muss ich mich dann einfach auf die beschränken, die ich groß behandeln kann und dann passt das Triumvirat dort sehr gut rein. Mhm. Ähm, ich finde das einfach spannend. Also das werde ich definitiv lesen. Ja, ja. Bin ich schon happy mit.
0: Bin ich auch voll dabei. Ja, bei mir geht es dann eigentlich äh, direkt weiter. Christian Marek, äh, Rom und der Orient von Babylonien bis Pompeius. Äh, der Einfluss Roms auf Kleinasien ist ja ein Teil, der häufig keine übergeordnete Rolle spielt in der auch in der Lehre nicht ähm, mhm. und dementsprechend ist das für mich äh, wahnsinnig spannend. Also das letzte Mal, oder andersrum, die, das letzte Mal, dass die Lehre und ähm, der Blick so Richtung Asien schweift, ist eigentlich zurzeit Alexander des Großen oder über Alexander den Großen. Danach wird das Ganze ja sehr eurozentristisch und sehr romzentristisch oder bis auf Italien beschränkt. Ein bisschen Afrika ist manchmal noch mit dabei, ne? also Karthago. Die Thematik logischerweise spielt noch eine Rolle, aber der Orient oder beziehungsweise alles im Osten geht dann immer so ein bisschen unter, also Kleinasien. Und dementsprechend ist das auch für mich wahnsinnig spannend. Würde ich habe ich viel Lust drauf, auch das zu lesen, aber auch wieder sehr umfangreich mit knapp 700 Seiten. Erscheint aber erst im Oktober, also da habe ich noch ein bisschen Zeit, mich drauf
1: äh, vorzubereiten. Wenngleich ich relativ großes Rom-Interesse hege. Ist das nicht dabei? Nope. Nobody nope. Weil ähm, mein Leben ist endlich ja. Und dafür reicht das Interesse einfach nicht aus. Okay. Also das äh, für mich ein Buch, das am Ende von 5000 Menschen in Deutschland gelesen werden wird. Und die werden auch zufrieden damit sein. Und es wird ein richtig gutes Buch sein, da bin ich mir fast sicher. Ähm, aber dann doch wirklich eher für ein Fachpublikum, das ich explizit damit beschäftigen möchte. Mhm. Oder eben einfach ein Rom-Fable hat, das ich auch habe. dass ich aber primär auf politische Geschichte und die Geschichte der großen Männer beschränkt. Ich gebe es ja zu, es tut mir leid, aber das ist das, was für mich so interessant ist an der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, dementsprechend
0: Ist wahrscheinlich auch das nächste nicht mit auf deiner Liste?
1: Theater der Macht? Gar nicht. Ja.
0: Die Inszenierung der Politik Republik in der römischen ist Republik? Nicht Ach, du brauchst, eine, du brauchst einen Monarchen, du brauchst Alleinherrscher.
1: Ja. Okay.
0: Finde ich, find ich spannend. Also die Art und Weise, wie Politik sich während der republikanischen Zeit dargestellt hat und wie, wie Macht auch inszeniert wurde, finde ich gut. Brot und Spiele.
1: Das Problem ist, ich kenne ja diese Ausgaben der Gerda-Henkel-Stiftung und ja. die sind toll. Ja. Die sind tolle Ausgaben. Die sind fachlich herausragend. Das muss man einfach sagen. Also, sonst würden die Bücher nicht in diese Reihe aufgenommen werden. Ja. Aber <lacht> 750 Seiten, 50 Euro knapp. Ja. Auch da, da reicht mein Interesse nicht aus. Wirklich, da lese ich dir das CH-Beck-Wissenbändchen hm. mit 100 Seiten. Lieber, das vielleicht nicht ganz so gut ist. 100%ig ist es nicht ganz so gut. Aber alles andere überträfe meinen mein ja. Wissenswunsch deutlich. Na, also... Da habe ich eher noch, ähm, wenn es jetzt um die Renaissance ginge, da würde ich tatsächlich so tief ins Thema einsteigen, so Literatur der Renaissance. Mhm. Ähm, das ist so mein Thema, da habe ich richtig Bock drauf. Äh, oder wenn jemand mal wieder eine tausend 1000 Seiten, 1000 Seiten Text über Otto schreiben würde <lacht> oder Heinrich. Das sind die, die Sachsenkönige und Kaiser. Das, das ist meins. Aber alles, was da nicht mehr reinpasst, ja. da kann ich nicht mehr hier 700 bis 1000 Seiten lesen. Nein. Kann ich da verstehen. fehlt mir auch einfach das Vorwissen. <lacht> Kann ich verstehen. Ja gut,
0: das Vorwesen wird dann geliefert. Aber das ist ja letztendlich mehr schon ein reines Sachbuch. Das ist weniger populärwissenschaftlich. Da geht es halt Eben. richtig vorwärts. Ähm, kommt bei dir noch was danach?
1: Nö, meines Wissens nicht. Bei
0: mir auch ich guck nicht. Ich noch mal kurz. Nee, danach kommen eigentlich nur noch nicht. Antike Tempel, Handbuch der Archäologie. Da bin ich auch raus. Also das ist dann, wird dann sehr trocken. Staubtrocken, um nicht zu sagen. Und dann sind wir am Ende mit äh, dieser... Vorschau des cabec sachbuchbereichs Und ich muss sagen, bei CABEC Beck im, im Literatur- und Belletristik-Segment habe ich nichts gefunden, was mich vom Hocker reißt. Yep.
1: Dementsprechend ich.
0: lassen wir es an dieser Stelle dabei bewenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer. Die zu
1: versuchen es zwar immer wieder. Nee, das muss ich noch so, sagen. Äh, ja, ich glaube hier beispielsweise der Magier am Kreml. Coole Idee, kann man machen. Ähm, Aber die meisten der Sachen... Es juckt mich nicht. Also die haben keine großen Autorinnen und Autoren. Ja. Und für völlig neue Sachen. Was sie haben in der Belletristik ist jedes Jahr der Gedichtekalender. Den werde ich mir wieder zu Weihnachten wünschen. Ja, mach mal. Ist für mich dann alle zwei Wochen ein neues Gedicht, äh, das ich dann an meiner Wohnungstür hängen habe. Gerade hängen dort Bilder von Gustav Klimt. Auch, ich bin so ein Kalenderfan. Also ich mag das, das äh, wenn ich dann von okay. der Arbeit komme dort nochmal draufzuschauen, um mir ein Gemälde oder ein Gedichtchen einzuschauen. Das ist
0: schön. Sehr schön. Nee, da bin, ich, da bin ich raus. Gut, und raus sind wir auch jetzt hier. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, liebe Zuschauenden, vielen Dank fürs dranbleiben. Wir verabschieden uns ähm, und hören uns dann nächste, respektive übernächste Woche wieder zur nächsten Buchbesprechung. Das Rätsel der Schamanen, ein Sachbuch, auf das ich sehr viel Lust habe. Das wird eine coole Besprechung, denke ich. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Äh, wir wünschen euch noch einen schönen Nachmittag, morgen Abend, je nachdem, wann ihr das gerade hört. Bleibt gesund und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao,
1: ciao.